0: Мы не можем, конечно же, уподобляться нашим противникам. Мы не можем делать то, что делают они. С точки зрения технической, с точки зрения организационной, не
1: составит большого труда также вклиниться на территорию Украины, в километровой зоне. Но мы никогда этого не сделаем. Привет! Слава Украине! Слава ЗСУ! Начали мы их шугать на российской территории. Был небольшой поход по брянским лесам. И смотрите, как все быстро начало меняться. Заскулили в российском телевизоре. Говорят, что мы не такие. То есть, российские фашисты начали притворяться просто сумасшедшими. Но мы диагноз каждому из них поставили давно. Но что здесь интересно? Вот, казалось бы, вот еще, еще, еще чуть-чуть. И как объясняют нам уже несколько месяцев российские пропагандисты Бахмут они захватят, но на фоне этого происходит совсем другой процесс. Они делят между собой ответственность за будущее поражение в этой войне.
0: Чуваковагнер отскочила и напряженная украинская армия слева, справа на флангах, а также по центру ворвалась на территорию ЛНР, смела Луганск, смела Краснодон, вышла на территорию России, армия вынуждена была пытаться стабилизировать фронт и посыпались фланги. Дальше пал Крым, там, я не знаю, много еще всяких катаклизмов.
1: Это Евгений Викторович рассказывает, что будет, если его не назначат министром обороны вместо Шойгу, чтобы он имел полный доступ ко всем воинским арсеналам и мог воевать и показать российским генералам, как правильно проламывать украинскую оборону. Да, почему Зеки рулят Россией, вопрос, конечно же, он такой интересный, но а если уж пошла такая пьянка, началась... Моделирование будущего, кстати, с, большим, с большой вероятностью будет оно именно так, то хочу официально заявить, что к внутренним катаклизмам мы уже иметь отношение не будем. И поможет этническим русским разобраться с этими внутренними внутренними катаклизмами кто? Конечно же он. Рамзан Ахматович Кадыров.
0: Если сейчас ЧВК Вагнер отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется. И сегодня ЧВК «Вагнер» является цементом. Как раз то, что я сказал. С одной стороны, мы стягиваем всю украинскую армию на себя.
1: Ну, понятно же, что воюют против Украины исключительно армия зеков и уголовников. Нет, там у них есть, конечно, и профессионалы, не без этого, с боевым опытом. Люди, которые отметились в Африке и в других регионах на этой планете. Но что мы слышим? Ага, значит, воюют-то, воюют, внимание, только они. А российская армия – это сборище российских генералов-коррупционеров и идиотов. Ну, по крайней мере, об этом говорят М -м -м. вот эти уважаемые на России люди. И Пригожин, ну и Гиркин тоже. Да, наблюдать за этим террариум, террариумом очень и очень а, прикольно. Давайте, болеем за все команды. Но Пригожин, согласитесь, заслужил на то, чтобы стать министром
0: обороны. Перемалываем и уничтожаем, и даем возможность сконцентрироваться на других участках фронта.
1: Говорит претендент на должность министра обороны. Нужно мечтать по-крупному, нужно ставить гигантские задачи. Да, но есть другие мнения по этому поводу. Это нечто неслыханное. Это нечто неслыханное, естественно, Это противоестественно. Ровно как противоестественно то, что мы говорим о грядущем весеннем наступлении вооруженных сил Украины это тоже противоестественно. В любом случае, время для кадровых перестановок настало. И если Путин не сделает это, будет это означать только одно, что он не заслуживает оставаться в своем теплом кремлевском кабинете. И даже бронепоезд придется отобрать. Нет, Алина его бросит самостоятельно. Скажет, я этого дедушку не знаю. Пусть в Гагу едет он один. Но на эти вопросы тоже нужно проговаривать, а почему так? А мне кажется так. Судя по всему, по этому принципу и живет Евгений Викторович Пригожин. Ставит задачи шире, глубже, но и интересней. Я, кстати, думаю, что это было бы неплохое назначение... В, на рамках российской системы координат. Оно было бы более, ну что ли, честнее, если можно так сказать. Ну что это такое? Вот есть человек, который на убой отправляют нон-стоп российских мужчин. Согласия их, без их согласия, за деньги и так. А, потрошат российские тюрьмы. Не то, что я там сильно за, сочувствую этим людям, но какая-то система у них, такая вот, ну вот просто такое впечатление, что а, Сталин помер зря. С
0: другой стороны, мы двигаемся вперед и остальные вынуждены подтягиваться хоть как-то за нами, для того, чтобы... Э ну, сохранять свое лицо, свою репутацию. Плюс они, конечно же, учатся и понимают о том, что это можно делать. Потому что очень важно сломать стереотип, мы можем или не можем. Да, мы можем. Мы можем, значит, и вы можете, ребята. Вперед.
1: Вы, ребята, это ребята из Министерства обороны. Нет, конечно, морпехов, танкистов, артиллеристов, летчиков российских. Это все Министерство обороны. Мы тоже отстреливаем нон-стоп. Но, Евгений Викторович... Он же это видео для кого записывает? Для Владимира Путина? Ну, я других вариантов просто не вижу. Тем более, такие кадровые решения принимаются исключительно мстительным маньяком. Он пока, смотря на свой этот экран насилия, в принципе доволен. развалины маринки... Бахмут, покоцанный, трупы, 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 но ну, все как он любит. Но он же хочет показать Байдену, что он самый-самый крутой. А тут без кадровых перестановок никак.
0: Если ЧВК Вагнер сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация. Понятно, что фронт посыпется, фронт посыпется для российских границ, может быть и дальше посыпется. В общем, ситуация будет несладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают интересы России.
1: Прикольно выглядит этот спич. Заметьте, военизированные формирование, То есть ЧВК Вагнер в данном случае оно идет наравне в понятии Евгения Викторовича с Министерством обороны. В принципе, Министерство обороны оно какое? Оно большое и длинное. И там действительно много генералов. Говорят, что экономят на боеприпасах для Вагнера. Ну, с другой стороны, есть информация, что экономят на всех. На всех российских военных. Потому что Россия, как говорил Александр Григорьевич, еще не пришла на военные рельсы. А если учесть, что наш запрос к нашим союзникам 250 тысяч боеприпасов 155 калибра каждый месяц, то с такими темпами произойдет следующее. Европа, которая не воюет, объективно не воюет, НАТО, которая не воюет, перейдет на военные рельсы в части производства боеприпасов и оружия, значительно быстрее. Ну да, то, что мы сейчас видим, как э, эта сцена называется, как Пригожин пинает шайгу. В принципе, там всяких разных было слов сказано и на езды, и на зятя, и на дочку, и на внучку, и на жучку. Ну да, давайте, давайте. Э, в этой же дискуссии которая происходит. Вот что интересно, ведь год войны прошел, а они как собачились? Нет, год назад они не собачились. Год назад они хотели парад в Киеве провести, а спустя год начали собачиться друг с другом. Кстати, Путин делает вид, что он в домике. Вообще про войну практически не говорит. Ну, только вот недавно сказал, что российские мобики два раза в год смогут ездить в отпуск на 14 дней. Если доживут. А они не доживут.
0: А для ЧВК Вагнер будет следующая история. ЧВК Вагнер отступила от Бахмута. И в истории останется следующая формулировка. Группа наемников во главе с предложенным она убедила президента Путина в своей необходимости. Нас, на самом деле, позвали, когда было тяжело, но, будет сказано, убедила. После чего встала на Бахмуте и стала перемалывать, концентрировать на себе украинскую армию. Впоследствии группа наемников не договорилась о деньгах, не знаю, там, о борзых щенках, о гаремах или еще чем-нибудь. С руководством государства Министерства обороны Минфина или Луганской Народной Республики резко отскочила и сработал эффект пружины.
1: Не хочу никого расстраивать в рамках этой дискуссии, но пружина она уже начинает разжиматься. Причем наша пружина, она не будет выбирать и разбираться, кто там Вагнер, кадровая армия, наполненная мобилизированными и дебилизированными солдатами. Нет, у нас правило одно для всех граждан России, и не только граждан России, для всех тех, кто с оружием в руках пересек границу Украины. Пришел сюда с автоматом на танке или на каком-нибудь чуде, вот, например, вот на этом чуде приехал в Украину, все, тебе здесь а, кирдык. Ну, это же понятно.
0: И в этом как раз есть проблема, как раз с тем самым снарядным голос, голодом. Не мое мнение, кто я такой, чтобы так думать, а вот простые бойцы, они приходят и говорят, «Директор, они могут ли разыгрывать эту историю где-нибудь в глубинах Минобороны?» а может и выше, о том, чтобы объяснить всему российскому народу, почему у нас произошли такие неприятности. А вдруг они хотят, чтобы подставить нас и сказать, что это мы негодяи, и поэтому нам не дают боеприпасы, нам не дают вооружения и нам не дают пополняться личным составом, в том числе из числа заключенных.
1: Как замысловато сформулированная мысль, а она очень и очень проста что предыдущие зэки, которые были присланы из российских тюрем, они уже все отминусованы или, как говорят военные, забаранены. И нужны новые и новые, новые люди. Люди они или нет, тут вопрос... И тут я смотрю, вот тут появилась информация, что Пригожин новый кадр начал искать теперь в, в спортклубах, потому что с тюрьмами уже напряки проблема. Но с другой стороны, а какая нам разница? Но, а, товарищу Пригожину расстраиваться не надо, не все так плохо. Пока вот Урсула фон дер собирает, собирается судить Россию за ужасные преступления. А все почему? Потому что Урсула прекрасно понимает, что трибунал нужно создавать, Россия эту войну проиграет и военных преступников нужно будет судить. Должна быть соответствующая юридическая машина, создана для этого. Но если, конечно, Пригожина не назначит завтра министром обороны, с другой стороны... Тут российские товарищи, представители шоу-бизнеса настолько увлеклись вот этим вот процессом, кто же виноват в том, что Россия докатилась до того, до чего она докатилась, что предлагает вот такую вот схему. Всех на веселицу. Вот всех расстреляйте на веселицу. Это мое заявление. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и, ради бога, напомните, как эту бабу зовут. Помню, что какая-то певица из 90-х или 80-х, у них же там сейчас мобилизация по шоу с войскам. Масса, как выяснилось, ну, не такая большая, но тем не менее большое количество людей, приличных людей, просто уехали из России. И вот они для того, чтобы славить Путина, с пенсии вытягивают ну, различный нафталин. Но... Им это не поможет, потому что Украина была, есть и будет. Слава за Су, смерть российским оккупантам. До зустречи.